0: Привет, а почему бы нам сегодня с вами не разобрать книгу «Еда и мозг» Дэвида Перламутера, большой бестселлер о правильном питании. «Еда и мозг» о том, что многие из нас употребляют в пищу продукты, вред которых в современном обществе сильно недооценен. Дэвид Перламутер – доктор медицины, практикующий невролог, специалист по вопросам питания. Книга «Еда и мозг» является международным бестселлером по версии таких авторитетных изданий, как The New York Times, USA Today, Wall Street Journal и многих других. Автор призывает читателей освободиться от двух устоявшихся в обществе мифах. Диета с низким содержанием жиров полезна, а продукты с холестерином вредны. Вместо этого Дэвид Перламутер предлагает свою методику питания – Основной посыл который заключается в том, что нашими главными врагами в пище являются зерновые и углеводы. Рассмотрим позицию автора поподробнее. Эволюционные предпосылки. Люди ели в разы меньше углеводов. С того момента, как наши предки занимались охотой и собирательством, прошло относительно немного времени, и наши мозг и тело практически не изменились. Мы все еще те же пещерные люди, только с большим набором опций. Рацион наших предков был довольно небогат, изредка фрукты, ягоды, коренья и мясо. Соотношение уровня углеводов к белку и жирам в потребляемых продуктах было довольно низким. Углеводы составляли всего 5% от общего рациона. Сладости были настоящей редкостью и позволить их себе мог далеко не каждый. Уровень потребляемых с пищей углеводов и транжиров у современных людей составляет в 60% выше, чем даже несколько столетий назад. Это огромный повод для беспокойства. А теперь давайте узнаем наших пищевых врагов поближе. Глютен – это особый вид протеина, который содержится в пшенице и многих других группах. С латинского слова «глютен» означает «клей». И если вы встречали в составе продуктов ингредиент клейковина, то это глютен и есть. Мы узнаем глютен и по другим названиям. Например, гидролизат, мельдекстрин, докаферол, дрожжевой экстракт и другие. Опасность глютена заключается в том, что он может провоцировать различные неврологические нарушения, блокирует работу иммунной системы, провоцирует различные внутренние воспаления. Глютен провоцирует воспаление в мозге и организме. Воспаление – это реакция нашего организма на различные раздражители. Воспаления могут быть внутренними или внешними. Небольшие воспаления могут даже быть полезны для нашего организма, так как способствуют уничтожению раздражителей и скорейшему заживлению. Но что делать, если воспаление в организме растет? А мы об этом даже не знаем. Таковыми могут быть внутренние воспаления в головном мозге, одной из главных причин которых является употребление в пищу клейковины. Мы о нем можем даже и не знать. Ведь в мозге нет нервных окончаний, воспаление внутри не будет сопровождаться какими либо болевыми ощущениями. Однако в дальнейшем могут развиваться весьма неприятные заболевания от депрессии до болезни Паркинсона. Автор приводит в пример случай из, из своей врачебной практики. Однажды к нему обратилась мать мальчика, которому был поставлен диагноз синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ. Мама мальчика не хотела, чтобы ее сын принимал тяжелых лекарств с большим количеством побочных эффектов. Она хотела сначала узнать об альтернативных методах лечения. Доктор Перлометр посмотрел историю болезни мальчика и ему все стало понятно. Не так давно мальчик принес серьезную инфекцию, для лечения которой принимал огромное количество антибиотиков. Кроме того, автор при визуальном осмотре обратил внимание на то, что мальчик был склонен к аллергии, имел воспаление носовых путей и был на самом деле очень активным. Учитывая все известные факторы, автор назначил мальчику пройти анализ на чувствительность к глютену, который по некоторым показателям выявил превышение на 300% от нормы. На основании этой информации доктор Прилометтер предложил пройти курс безглютеновой диеты, а также пребиотики для восстановления микрофлоры кишечника. Буквально через две недели самочувствие и поведение мальчика значительно улучшилось. Продукты, в которых содержится глютен. Какие же продукты с глютеном стоит избегать, чтобы не столкнуться с осложнениями? В своей книге автор приводит обширный список того, что нужно употреблять пищу с большой осторожностью. Глютен содержит следующие группы продуктов. Первое – зерновые и крахмал, пшеница, рожь, ячмень, манная крупа и так далее); Другие продукты, такие как солод, готовые супы и бульоны, картофель фри, плавленный сыр, майонез и кетчуп, соевый соус и приправы для салатов. Кроме того, важно знать, что глютен также содержится в приправах, мороженом и даже косметике. Признаки чувствительности к глютену. Можно ли узнать, что у вас высокий уровень чувствительности к глютену и вы прямо сейчас находитесь в группе риска? Да, об этом могут свидетельствовать следующие симптомы. Первое. Расстройство пищеварения. Второе. Синдром раздраженного кишечника. Третье. Нарушение всасывания пищи. Четвертое. Сыпи. Пятое. Спутанность сознания. Шестое. Постоянные недомогания и тяга к сладкому. Седьмое. Тревога, депрессия, СДВГ. И восьмое – аутоиммунные нарушения. Также для определения чувствительности к глютену автор рекомендуют пройти профессиональное обследование у врачей. Вред углеводов. Вторым нашим главным врагом в пище после глютена Дэвид Перламутер считает углеводы. Говорил ранее, эволюционно человек не был приспособлен для такого большого употребления количества сахара и углеводов, которые составляют рацион современного хомо сапиенса. Один из главных мифов, который автор развеивает, это то, что наш мозг питается глюкозой. Автор пишет, что это распространенное заблуждение и наш мозг может питаться жиром, что на самом деле является для него предпочтительным видом топлива. Современное общество борется с жирами и холестерином, совершенно не представляя того, что наносит себе огромный урон. Быстрые углеводы, которые мы в основном употребляем в пищу, такие как хлеб, крупы, макароны и так далее, провоцируют быстрое отложение лишнего жира. Особую опасность представляет смесь глюкозы и фруктозы, которая встречается во многих продуктах. Фруктоза вместе с глюкозой стимулирует выброс инсулина и оповещает жировые клетки, чтобы они делали запасы. Эти излишки очень часто становятся причиной жировой дистрофии печени, а также не менее опасному накоплению висцерального жира, который словно вуаль окутывает внутренние органы. Самое страшное то, что о наличии висцерального жира мы можем долгое время даже не догадываться. Важно знать, что повышенное употребление углеводов в пищу провоцирует не только накопление жиров и излишков, но и возникновение таких серьезных и неизлечимых заболеваний, как диабет, мозг и ожирение. По данным исследований, проведенных в 2005 году, было выявлено, что чем больше величина соотношения талии к бедрам, тем меньше центр памяти мозга. Гиппокамп – корректная работа которого напрямую зависит от его размера. Кроме того, ученые также доказали, что величина соотношений талии и бедер еще и показатель риска микроинсультов, что напрямую сказывается на когнитивных способностях. Это удивительно, но чем больше в теле человека будет лишнего веса, тем меньше будет становиться его мозг. Помимо этого, уже в другом исследовании ученые из медицинского колледжа при университете Филадельфии выявили, что самой распространенной причиной мигрени среди взрослых людей в возрасте от 20 до 55 лет является наличие лишнего веса. В частности, женщины, страдающие ожирением, на 30% чаще страдают головными болями, чем те, которые имеют стройное тело. Другое исследование в 2006 году показало, что головные боли на 28% чаще наблюдаются у людей с лишним весом. У людей, которые страдают патологическим ожирением, риск хронической головной боли составляет невероятных 74%. Как мы уже узнали, причиной ожирения служит в основном неуемное употребление углеводов в пищу. Но больше всего любопытно то, насколько многие из нас заблуждаются относительно роли жиров в пище. Автор пишет, что правильные жиры должны содержаться в нашем рационе в первую очередь. Можно ли отличить вредные жиры от полезных и в каких продуктах они содержатся? Об этом я сейчас расскажу. Роль холестерина в работе мозга. Последние исследования показали, что препараты, которые содержат статины, не только сильно понижают уровень холестерина, но и могут критично снижать функции мозга, а также увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Почему же так происходит? Многие диетологи долгие годы внушают нам, что причина всех наших бед и лишнего веса кроется в холестерине, засоряющем кровь. Однако это совершенно не так. Холестерин – это одно из важнейших питательных веществ для наших нейронов. Он играет огромную роль в качестве структурного элемента клеточных мембран, а кроме того является мощным антиоксидантом. Это еще не все. Оказывается, люди, у которых низкий уровень холестерина, более подвержены риску расстройств мозга и различных неврологических заболеваний. Автор рекомендует не избегать употребления холестерина в пищу. Люди не зря любят жирное. На самом деле, такое питание требует наш мозг составляя всего 2% от общего веса нашего тела. Этот важный орган содержит более 25% всего холестерина в организме. Холестерин образует мембраны, которые окружают клетки, обеспечивая их проницаемость. В мозге холестерин выполняет роль посредника, который помогает клеткам хорошо работать. Холестерин также является мощным антиоксидантом и предшественником важных стероидных гормонов – эстроген и андроген обладает противоспалительным свойством и помогает избавляться от вредных микроорганизмов. Почему же тогда общество объявило войну всему жирному, если оно так полезно? Дело в том, что помимо полезных жиров существует еще множество вредных модификаций, которые часто используют в пищевой промышленности для удешевления производства. К вредным жирам относятся, например, многие модифицированные жиры и растительные масла высокой очистки, маргарин, кондитерский и кулинарный жир, масло, на котором жарят картошку фри. Все это невероятно токсичные для нашего организма продукты. Важные жиры. Какие жиры стоит употреблять в пищу в первую очередь? В первую очередь омега-3. Это очень полезная для организма группа жирных кислот. По данным исследования, люди, которые употребляли в пищу богатые омега-3 растительные масла, имели на 60% меньше риск развития деменции, чем те, у кого таких продуктов в рационе не было. Помимо омега-3 группы, есть еще омега-6, которую автор относит к категории плохих жиров. Многие омега-6 содержатся в подсолнечном и кукурузном маслах, а омега-3 в рапсовом, льняном и оливковом, а также в рыбе. Причины плохого настроения и депрессии. Многие из нас иногда становятся жертвами плохого настроения, которое может быть совершенно беспричинным. Вы когда-нибудь задумывались, почему же так происходит? Скорее всего, у нас в крови низкий уровень холестерина, Многочисленные исследования показывают, что депрессия возникает у людей, у которых был обнаружен низкий уровень холестерина. Когда люди начинают принимать статины, депрессия становится еще сильнее. Кроме того, по данным исследований, депрессия диагностируется на 52% чаще, чем у людей с повышенной чувствительностью глютена. Помимо холестерина, наиболее важными веществами являются витамин D и цинк. Их недостаток провоцирует плохое настроение и в худшем случае депрессию. Важные добавки для стимуляции работы мозга и очистки организма. Мы с вами уже разобрались в том, насколько важную роль играют правильные жиры в нашем рационе. Для здоровья мозга и хорошего самочувствия автор также рекомендует употреблять в пищу следующие продукты и добавки. 1. Ресвератрол – компонент, который содержится в винограде. Замедляет процесс старения и усиливает приток крови к мозгу. Второе. Куркума. Приправа, которая входит в состав индийского пряного порошка карри. Является мощным антиоксидантом. Третье. Пребиотики. Племена хороших бактерий, которые оберегают наш кишечник от вторжения всякого рода токсинов. содержатся в молочных продуктах, таких как кефир и йогурт, а также специализированных препаратах, которые продаются в аптеке. Пребиотики играют также важную роль в поглощении и транспортировке дофамина и серотонина, которые жизненно необходимы для работы мозга. Кокосовое масло – это четвертое, супертопливо для мозга и важный компонент, который уменьшает воспаление в организме. Пятое, витамин D и альфа-липоевая кислота оказывают огромное влияние на хорошее самочувствие и работу мозга. Их недостаток может иметь негативные последствия, для вашего организма. Быстрая очистка токсинов. Прежде чем начать новую жизнь без глютена и углеводов, автор рекомендует пройти процесс очистки организма. Простым и действенным способом для этого является голодание. Голодание перезагружает наш организм, очищает его от вредных веществ, заставляет перестроить работу мозга. В книге автор приводит несколько способов голодания. Однако рекомендуют перед тем, как начать, проконсультироваться с врачом на наличие противопоказаний. Четырехнедельный план действий. После голодания вы будете готовы к позитивным изменениям в своем питании и образе жизни. Чтобы процесс перехода был максимально безболезненным, перламутры предлагают четырехнедельный план действий. В первую неделю вы включите свой рацион полезные добавки и очистите холодильник и кухню от вредных продуктов. Во вторую, займитесь планированием ежедневной физической активности. Правильно питаться это половина успеха, важно двигаться. Автор рекомендует выполнять физические упражнения не менее 20 минут каждый день. Это немного, согласитесь? И в третью неделю вы уделяете внимание гигиене сна. То есть спите не менее 8-9 часов, не едите на ночь, выключайте все цифровые устройства за 2 часа до отхода ко сну. В четвертую вы научитесь контролировать свои привычки и сможете поддерживать здоровый образ жизни на протяжении долгого времени. Заключение. Книга Дэвида Перламутра однозначно заставляет задуматься о том, что и в каких объемах мы употребляем в пищу. В книге вы обнаружите простой тест – состоящий из 25 вопросов, ответив на которые вы поймете, насколько высокая у вас чувствительность к глютену и почему важно прямо сейчас отказаться от продуктов, которые его содержат. Автор невероятно категоричен в том, что мы должны раз и навсегда отказаться от глютена, большинства углеводов и перейти к питанию с большим содержанием полезных жиров, не забывая при этом о физической активности и здоровом сне. Чтобы быстро адаптироваться к здоровому и правильному образу жизни, авторы предлагают уникальные методики для очистки организма, а также список простых и вкусных блюд, которые будут под силу приготовить каждому. Все, о чем пишет Дэвид Приламутер, это научно обоснованная информация, которой можно доверять. Однако все люди уникальны, и перед тем, как воспользоваться рекомендациями автора, важно пройти обследование у врачей и выяснить, имеется ли у вас наличие каких-либо противопоказаний. Я советую прочесть эту книгу всем, кто интересуется вопросами здоровья и правильного питания. Также хочу напомнить, что по ссылочке в описании вы можете приобрести мою книгу и тем самым поддержать мой проект. Всем удачи, ставьте положительные оценки на всех платформах, где меня слушаете и пока.